0: Hyvä päivää. Täällä on tänään vieraana tutkija Mikko Tolonen. Meidän aihe on aika laaja, eli talous ja moraali. No, jos aloitetaan sitten ikään kuin ruotimaan tätä alusta saakka. Äh, siis sellainen väärinkäsitys on varmaan aika yleinen siis siitä, että taloustiedotkin itsenäinen ja juridiikka, jotenkin itsenäinen tieteen yhteiskuntatieteet itsenäisiä. Itse asiassa niiden niin sanottu itsenäisyys on hirvittävän modernia perintöä, eikä tällaisia erotteluja pystytty oikeastaan aikaisemmin tekemään. Ei myöskään niin kuin, äh, Adam Smithin mukaan myötä. Mutta hypätään vielä pikkasen, mennään antiikissa käymään, eli mikä yleensä on ollut siis tuota oppineen perinnön suhtautuminen rahaan, korkoon, lainaamiseen ja tällaiseen? Millä tavalla ikään kuin meidän eurooppalaisen ajattelun traditioissa on suhtauduttu rahaan, kauppaan, vaurastumiseen? Joo, tämä
1: on tietysti tosi tärkeä kysymys ja, 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 ja se, mistä, mistä kun me teemme tällaista yritystä ymmärtää, että esimerkiksi tämän päivän, Kehitystä, niin tämä konteksti tulee ottaa nimenomaan, eikä oikeastaan pidä sinänsä väheksyä sitä, että katsotaan antiikkiin, koska sieltä edelleen löytyy sellaisia asioita, jotka meidän kulttuuriperännössä elää ja pitää elää, ja myös tiettyjä näkemyksiä ihmisestä ja totuudesta ja näin poispäin. Mutta m, lähtökohtaisesti siis, äh, jos tuota, Aristoteles, tässä on usein se, josta, josta lähdetään liikkeelle, Aristoteles näkemys hyvästä elämästä oli sellainen, että ihmisellä on luonnolliset tarpeet, joiden tyydyttämiseen tähdätään ja, ja, ja siihen kuuluu tämmöinen jonkinlainen hedelmällinen käsitys elämästä. Ja siinä tämmöinen vaurauksien tavoittelu itsensä takia oli periaatteessa poistettu, vaikka tietynlainen ää, raha, raha tietenkin oli myös antiikissa ja, ja rahatalous kuulu osittain myös, myös tähän maailmaan, mutta ne oikeet niin sanotut aristoteelliset arvot esimerkiksi totuudesta, niin niihin ei, ei sisältynyt ollenkaan ajatusta, että esimerkiksi ä, totuutta voitaisiin mitata rahalla, rahalla ja näin, näin, jotka sitten myös vaikuttaa hyvin vahvasti filosofisessa keskuks- keskustelussa vielä tänäkin päivänä ja, ja aivan oikein. Eli kysymys siitä, että mitä voidaan mitata rahalla ja mitä ei, niin, niin sen pitäisi ohjata edelleen meidän ajattelua. no sitten tietysti tähän liittyy monenlaisia, että filosofi, filosofisestikin asioita voidaan tarkastella monella eri tavalla. Eli tämmöinen niin kuin sovel, soveltavalla ää, otteella näkemys voi olla aika erilainen ja yhteiskuntatieteiden teoriassa myös. Ja noin, jos me ihan tämmöistä historiallista kehitystä katsotaan, niin todellinen muutos tai laimuutos tapahtuu 1500-luvun myötä, jolloin myös katsotaan, että ja ihan noin faktuaalistikin yhteiskunnat, mistä puhutaan, alkoivat olla suurempia kuin antiikin tämmönen, ä, kaupunkivaltiot. Ja samalla myös nämä ongelmat, mitä kohdattiin, olivat erilaisia. Tähän liittyy myös tieteen filosofiassa ja tieteen teoriassa monenlaista Muutosta ja murrosta, että käännyttiin aristoteleista vastaan monella eri osa-alueella. Ja osa, osa siitä, siitä liittyy nimenomaan siihen, että tai vaikka se nyt ehkä suoraan aristoteleiseen kohdistuu, niin tämmöinen näkökulma nähtiin usein semmoisena, että se palvelee tiettyä aristokratiaa ja ei, ei koskenut periaatteessa muuta kansaa ja ja sitä kautta sitten valistukseen tullut esimerkiksi kritiikki, orjuus ja tämmöiset kysymykset, jotka tietenkin antiikissa oli oli niin osa, osa taloudesta perustu tähän, että, että osa ihmisistä ei ollut vapaita, niin, niin sitä kautta sitten myös tämä näkemys alkoi muuttua. Ja, ja kaupankäynti se nähtiin nimenomaan oikeastaan sitten 1500 luvun kuluessa, kun se liitettiin osaksi ja varsinkin 1700-luvulla. Siinä tämmöinen skottivalistuksen perintö on erittäin tärkeä, mainittu Adam Smith myös. Mutta kun ajateltiin, että miten laajat valtiot pystyvät olemaan, tulevat toimeen ja miten köyhyyden kanssa tavallaan pystytään toimimaan. Ja ajatus siitä, että, joka on tämä Smithin kuuluisa ajatus, eli, eli tämmöisessä modernissa sen ajan eurooppalaisessa valtiossa sanottiin, että köyhät ovat paljon absoluuttisesti paremmassa oloissa kuin aikaisempien aikojen rikkaat. Tavallaan, että siinä, siinä se ajattelu oli, liittyy tähän, että tämä yhteinen hyvä vaati tietynlaista. Ja sitten siihen liittyy myös erilaiset muutokset luonnonoikeusajattelussa ja tasavaltalaisessa ajattelussa. Kaupasta tulee tavallaan valtion intressi tänä aikana. Tämä,
0: tämä oli niin kuin ehkä se... No toi oli aika hurja paketti. Tota, lähdetään pikkasen purkamaan osia, vaikka tuossa oli kyllä eheä juonen kulku, mutta ä, varmaan se, mikä aiheuttaa ehkä epäselvyyttä kaikkein eniten nykyisessä talouskeskustelussa, mitä esimerkiksi lehdistä lukee muuta, on mun mielestä se mainitsit itse asiassa juuri nämä olennaiset elementit siinä, eli tämä ä, ikään kuin uskonnollisuuden ja katolaisuuden niin kuin, ä, Tuomas Akvinolaisen kautta tulevaa käsitys moraalista, mutta ehkä ennen kaikkea siis tämä sun mainitsema skottilainen valistus, Adam Smith ja muut, ja tota, varmaan niin kaikille asia vähänkään seuraavalle on tuttuja tällaiset, kuinka hintamekanismi muodostaa tasapainoja ja epätasapainot on hetkellisiä ja näkymätön käsi johtaa erilaisiin pareto-optimaalisiin sellaisiin tilanteisiin, missä tavallaan kaikki hyötyy maksimaalisesti niin, niin paljon. Ja tota, on ajateltu, että tämä on niin kuin Adam Smithin äm, koko perintö, ikään kuin tämä liberaali Kuva, jossa kuluttaja on itsensä hyötyä, maksivoiva, täysin rationaalinen siitä, että se tietää, miten markkinat toimii ja mitä tehdään. Ja tämä niin sanottu homo economicus äh, on ikään kuin tämä taloudellinen, ihmi- ja taloudellinen äh, ihminen. Ja hetki, kun mä kokoan tästä kysymykseen, niin tota, missä vaiheessa tapahtuu ikään kuin sellainen virhe, että unohdetaan, että esimerkiksi Adam Smithin toinen hyvin merkittävä kirja käsitteli emootioita mm. ja, ja sen niin kuin, tavallaan altruismia, emotioita ja tämänkaltaisia kaltaisia asioita. Miksi se on unohdettu?
1: No, tämä, on, tämä on erittäin tärkeä, tärkeä pointti. se Smith on nimenomaan moraalifilosofia ensisijaisesti. Ja ja jossain vaiheessa Saksassa 1800-luvun lopulla nähtiin tämmöinen Das Ramm-Smith-Problem, äh, eli nämä olisi kansojen varallisuus, joka on hänen siis tämä tunnettu teos liittyen tähän tal- taloudelliseen yhteiskuntaan ja sen, siihen liittyviin asioihin, ja sitten tämä, äh, hänen moraalifilosofisen näkökulmansa sympatiasta ja äh, näin poispäin, että, että se olisi myös ristiriidassa ja nykyinen tutkimus näyttää, että näin ei olisi. Ja, mutta se, että missä vaiheessa Alan Smithia ruvettiin käyttämään tämmöisen jonkinlaisen vapaan markkinaajattelun esi- esikuvana, niin se tapahtuu vasta 1900-luvun puolivälistä Chicagon koulukunnan aikaan.
0: No, tässä menee toinen tällainen hyvin, hyvin voimakas juoni, mitä mun on aika hankala oikeastaan niin pukea sanoiksi tässä, mutta kun tullaan, tullaan tuonne 1500-1600-luvulle, niin tämä oli tällainen aika, jolloin siis ikään kuin uusi aika alkoi koittaa ja samalla alkoi syntyä kansallisvaltioita siinä mielessä, kun me nykyään niitä ymmärretään. Tällainen 1600-luvulla voisi katsoa sen alkaneen projektin. Joka tapauksessa tässä tota, tullaan tuohon Adam Smithiin ja sitten sen siirtymiseen 1900-luvulle. Palataan siihen ihan kohta. Mutta täällä on toinen kauhean iso kysymys, joka on Valta. Eli siis kun tämä niin kansansvaltiota alkaa kehittyä vähitellen, niin tämä ruhtinaan valta, absoluuttinen valta, kuninkaan valta suhteessa omistukseen, koska roomalainen lakihan tuki, tuki tai siis ikään kuin tunnusti omistamisen, joka on kapitalismin perusedellytys. Ja tiivistänpä tästä edelleen, niin tota, miten tämä valtaanalyysi ja laki, miten ne on edesauttanut kapitalismin syntyä?
1: Joo, tämä on myös tosi tärkeä. tärkeä. Ja puhutaan myös tästä kirjasta, joka, joka meillä on pohjalla, eli talous ja moraali, niin meillä on Martti Koskenniemi. halun haluan nostaa tämän nyt niin tähän liittyen a, aivan Joo. erityisesti. Et Martti Koskenniemi on yksi, sanotaanko nyt maailmalla ehkä tunnetuin ja todella, todella arvostettu ja, ja Tietysti hän on pääosin toiminut, anglosaksisessa ja, ja muuten kuin suomeksi kirjoittajan. Että, mutta nyt, nyt kun me saimme taivuteltua tai sain taivuteltua Koskenniemiin kirjoittamaan suomeksi, ja, ja hänellä on, on artikkeli, joka liittyy nimenomaan tähän. Eli Koskenniemi artikkelissa sallimusyhteiskunta ja markkinat, joka, joka nyt on tässä, tässä uudessa kirjassa, käy läpi niin kuin hyvin, hyvin ää, pakatusti erilaiset vallankäytön oikeutuksen muodot, ja, joihin... Tavallaan, että et näkemys on siitä, siitä että luonnonoikeus ja omistaminen, joka syntyy 1500-luvun skolastikkojen ä, toimesta ja sitten ottaa erilaisia muotoja Kroottiuksen, Puffendorfin ja mainittujen skottilaisten ja, ja, ja muiden kautta, niin tässä tapahtuu erilaisia muutoksia siitä, että, että, että kun aikaisemmin tavallaan teologit ä, oikeutus tapahtuu niin jumala, jumalallisen oikeut, oikeutuksen kautta, niin teologit olivat Suuressa osassa siinä oikeuttamaan tätä koko, kokonaisjärjestelmää, jolla t- pidettiin tiettyjä valtarakenteita olemassa. Ja, ja sitten siinä tapahtu, tapahtuneiden muutosten kautta sitten pikkuhiljaa, ä, erityisesti 1800-luvulla, niin lainoppineet sa, saa siinä vahvemman roolin ja, ja, ja loppujen lopuksi päädytään. Ä, puhtaasti taloudellisemmin eli ekonomisteihin. Mutta mut kyse on edelleen aina kuitenkin sit loppujen lopuksi
0: reaalisesta
1: vallankäytöstä.
0: Täällä on tänään siis vieraana tutkija Mikko Tolonen. Me puhutaan taloudesta ja moraalista. Tässä kun olet viitannut kirjaan, joka on käsillä, niin se on niin nimeltään talous ja moraali, jota olet tullut mukana toimittamassa ja myös tätä luentosarjaa järjestämässä ää, tutkijakollegiumissa. Ähm. Tullaan tähän kriittiseen 1900-lukuun, koska jos mä nyt teidän hirvittävästi mutkia suoraksi, niin tavallaan tässä kirjassa on myös kysymys siitä, että miten on syntynyt äh, ikään kuin kapea kuva taloustieteestä ja m- miten se on syntynyt, miten se on tulkittu uudelleen 1900-luvulla ja tässä eri tavoitaan, niin ikään kuin palautetaan talouskysymyksiä niihin peruskysymyksiin, mistä ne on lähtenyt suhteessa moraaliin, lahjaan, antamiseen, äh, neoliberalismiin, elämän turvaamiseen, siis kaikkiin tällaisiin kysymyksiin, joista talous sitten ikään kuin näennäis puhtaana on ilmestynyt ja kysymys tässä oli se, että koska tässä kyseenalaistetaan tällaisia niin kuin onttoja kategorioita, kuten tällainen niin kuin täysin tyhjä ihmiskuva, joka vaan maksimoi hyötyään. Mitä ihmitä tapahtui 1900-luvulla, kun kaikki unohdettiin tai mikä puhdistus tapahtui silloin? No mä en, mä en tiedä, unohdettiinko kaikkia
1: välttämättä, että varsinkin jos, jos nyt katsoo näihin klassikoihin 1900-luvun alusta, joihin monet... Monet viittaa esimerkiksi ä, Hayek, Keynes ja, ja näin edelleen, jotka osittain vasemmalla poliittisesti nykyään ja oikealla niin Ne oli kuitenkin aika laajalaisia ja, ja heillä oli tietynlainen ymmärrys ja, ja siitä, että mihin kaikkeen a, asiat oli, oli tosiaan, nähtiin monisyisinä ja näin poispäin. Ja ehkä, ehkä tämä niin osittain meidän tämä työnjako, joka siis nyt aika vahvasti siis... NMS-mitin pohjalta lähti, eli ajatellaan, että kun esimerkiksi monia asioita työjaon kautta pystytään tuottamaan paremmin, niin ehkä sama pätee myös, myös niin kuin akateemiseen osaamiseen tietyllä tavalla. Eli tuli tällaista tarvetta erikoistua ja, ja tietty hyöty, hyötyajattelu tietenkin on on ajanut kohti kohti sitä, mitään yhtä sellaista, tai että onko näin vai näyttäytyykö vain maailma nyt sellaisena tässä, kun aikaisemmin vastakkainasettelu oli vahvasti kapitalismi ja sosialismi, niin mä en ole enää yhtään niin varma, että näyttäytyykö esimerkiksi 20-luvun lopupuolella syntyneille maailma ollenkaan tällaisena, kun taas sitten nyt keski-ikäistyneet ja niin kuin itsekin semmoiseksi lukeudun, niin, niin katsoo sit maailmaa tästä vinkkelistä. Et, et se on se, on se niin tietynlainen perspektiivikysymys, mutta se, se on totta, että, että tavallaan taloustiede on... on kapeaalaistunut aika paljon ja kyse on siinä tietysti siitä, mitä tavoitellaan ja, ja näin ja, ja teoriat että, ja mitä niin, mi, mihin ne teoriat tavallaan tähtää. Et, et, jotenkin varmaan, jos, jos sun t- tarkoitus on analysoida jotain tietynlaisia vedonlyöntimarkkinoita, niin, niin siellä varmasti ollaan täysin tyytyväisiä siihen, että kun ymmärretään, että miten markkinat periaatteessa korjaa itseään ja ja näin poispäin. Mutta se, että, että mikä, mikä niin kuin yhteiskunnallinen merkitys tällä on, niin, niin sitä voidaan, voidaan miettiä. Ja, ja, ja tässä varmaan sitten tämmöinen vahva kulttuurikritiikki, mitä yliopistolla harrastetaan, niin se liittyy nimenomaan tähän, että, että kaikkea sä et voi kuitenkaan mitata. Ja se, jos et sä ymmärrä sitä, niin, niin sitten sä saatat tuhota ne kaikki mekanismit, joka loppujen lopuksi sitä vaurautta myös globaalissa mielessä se tuottaa. Eli, eli ei ainoastaan niin, että talouden ä, talous edellä tapahtuvasta tulee, tulee niin kuin epätasa-arvoa valtavassa määrin globaalissa mittakaavassa, mutta kyse, kyse on myös, myös, myös aika pitkälti siitä, että voi, voi myös olla, että meidän ä, hyvän elämän mahdollisuudet siihen, mikä taulosteoriaa, et, taulosteoria, et pystyy oikeuttamaan, jos se sun ajatus ole siitä, että se palvelee yhteistä hyvää, on se sun näkökulma mikä tahansa, niin, niin voisi olla, että meillä voisi olla parempia teorioita. Ongelma on nyt ja toimittajien kanssa oltiin paljon kaikki samaa mieltä, että näitä tämmöisiä vaihtoehtoisia teorioita ja malleja ja, ja semmoisia on, on kuitenkin aika vähän. Eli, eli tää, kun, kun silmät avautuu ja näin niin kymmenen vuoden päästä maailma, tai se, miten, miten erilaisia teoriat katsotaan, voi olla aika erilainen.
0: Tehdäänkö sellainen ää, hyppy tässä nyt siihen, että siis sinä kirjan toimittajana ja mä lukijana, niin tota ei tietenkään voida laittaa nyt niin kamalasti kirjoittajien, äh, kirjoittajien suuhun sanoja, mutta kyllä me voidaan kuitenkin tässä ikään kuin oppineesti keskustella asioista. Eli kirja alkaa sellaisella pläjäyksellä kuin markkinatalous- ja hyvinvointivaltio. Ja täällä on kaksi hyvin tuttua nimeä monille, eli Sixten Korkman, taloudelle ja Paul Lilrank köyhät ja kapitalismi. Äh, molemmilla on niin terävä analyysi siitä, mitä nyt tapahtuu, ja suuresti arvostettuja molemmat tietyllä tavalla omissa piireissä on... Tota, Uh, otetaan tämä provasoiva Lilrankin avaus tässä kirjoituksessa, joka muistaakseni meni niin, että oli politiikasta mitä mieltä tahansa, niin kapitalismi on köyhän paras ystävä. Mm-hmm. <laughs> niin. Joo.
1: No ja, itse asiassa siis Lirrank on tietysti tietynlainen keskustelija ja, ja, ja Korkman on, on, on myös, myös oma, omalainen keskustelija. Mä, mä en itse asiassa, tai, että Lil Rankin, tämäkin, että, käyttää tällaista... Niin kieltä, joka on, on kerää tietyllä tavalla huomiota, mutta sitten jos lukee sen artikkelin, mikä, mistä, mistä hän puhuu, eli köyhyyden jakamisesta niin eri, eri, erilaisiin, että voidaan puhua absoluuttisesti suhteellisesta ja sosiaalisesta köyhyydestä, niin sitten kapitalismi, mistä, mistä hän puhuu, eli hän, hän vertaa koko ajan, kun hän puhuu kapitalismista ei, köyhän parhaana ystävänä, hän tarkoittaa sitä, että jos me elä tässä tila, tilanteessa, esikapitalistisessa vaiheessa. Ja aika harva nykyään olisi sitä mieltä, että tästä maailmantilanteesta päästä sellaiseen, missä ei esimerkiksi markkinatalous missään muodossaan tavallaan toimisi. eli vaikka siinä on tiettyä provosointia, niin se kuitenkin toimii, toimii tietynlaisena. Sitä voi lukea moneen eri suuntaan, että, että se toimii myös, myös sitten esimerkiksi kun ihan kirjan lopussa, kun Sami Pielström ottaa erittäin vahvan kannan siihen, mitä moraali on ja mitä, miten talous ei ole moraalia, niin, 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 niin kyllä ne ihan samat, puheminen absoluuttisesta köyhyydestä ja suhteellisesta köyhyydestä, jotka avataan tavallaan siinä Lirankin puheenvuorossa, niin tulee esiin. Ja, yksi, yksi juttu, mitä, me, mitä mä tällä haen, tai se, mitä, mitä me haluttiin tehdä, ää, on, että kun me laitetaan kirja, joka on on oma kokonaisuutensa. Et se on vähän eri, eri kuin, tämmönen, niin kuin sosiaalisen median jatkuva virta tai, tai yhteiskunnan keskustelu, jota esimerkiksi Siksten Korkman varmaan niin kuin omassa maailmassaan käy, käy niin kuin sitä samaa keskustelua eri foorumeilla. Mutta sitten kun me laitetaan ne Samat puheenvuorot, joka voi olla jossain kolumnina tai, tai Hesarissa tai, tai, tai missä tahansa, niin kun se laitetaan kirjaan, jossa tulee erilaisia näkökulmia, niin sit se, tavallaan se teksti näyttäytyy myös erilaisena. Ja, ja, ja se oli oikeastaan se, se mitä, mitä, mitä näiden kanssa haettiin. Ja, ja mun mielestä Lilrankin tapauksessa se, että jos, jos se olisi vain yksin, Jossain, niin, niin se näyttäytyy ehkä erilaisena, kun, kun sitten se on kytketty näihin tavallaan muihin, muihin. että köyhyys liittyy, liittyy oikeastaan koko, läpi koko kirjan ja, ja tavallaan, ne, että miten, miten sitä, sitä katsotaan.
0: Tämä asenne siis, että köyhät on aina luodamme vai miten se meneekään, niin tuota, sinne tulee paljon erotteluja sitten siitä, minkälaista erilaista köyhyyttä voi olla absoluuttista, suhteellista, sosiaalista, niin kuin esittelee, mutta, ää, tässä on yksi sellainen, jotka on lukenut niin kansantaloustieteen peruskurssin, niin ajattelevat sillä tavalla, että miten hintamekanismi toimii, tuotanto ja kysyntä toimii. Ja sitten on niin sanottuja ulkoisvaikutuksia. Tämä esimerkiksi ympäristö, just sellaiset tekijät kuin hyvinvointivaltio, moraali. ja Nämä niin näyttäytyy sen systeemin ulkopuolisena tekijöinä, vaikka itse asiassa niitä pitäisi katsoa ehkä siltä tavalla, että ne on täysin sisältyneenä jo lähtökohtaan. Tota, Tämä ymmärrä olevan niin kirjan yksi tarkoitus. Ja tota. Mm, Mä tässä sitten niin kun kirjan sellaisiin osiin, jotka koskee yritysmaailman inhimillistymistä. Taas sitten toisaalta esimerkiksi Teuvo Teivaisin, niin mitä on ekonomismi, miten niin talouden logiikka leviää muualle. Eli, eli siis sitä, että ekonomismi ymmärtääkseni voisi olla... Yritys siihen, että kaikki toimii markkinologiikan mukaan, mutta itse asiassa nämä kaikki muut asiat, hyvinvointivaltio moraali, köyhyys, huolenpito, anteliaisuus, niin eteenpäin, on koko ajan mukana tässä. Mä tarkoitan, että onko jokainen kapitalistinen valtio myös tietyllä tavalla hyvinvointivaltio? Joo, kyllä.
1: Syhjentävästi. Tämä on oikeastaan se... Niin pointti, pointti, mitä me haetaan, et, et, ja, ja mikä oikeastaan paljastuu. Et monella, et me käytettiin sitä, että, että ä, kaikilla näkemyksillä näistä on jonkinlainen eettinen pohja. Eli se perustelu pitää vähintään olla se, että onko Björn valtuus, niin puheenvuorossa se, millä tavalla sisäänrakennettu, niin, niin sitä voidaan niin kuin, tavallaan kysyä, mutta että et, et se palvelee yhteistä hyvää, että se on jonkinlainen oikeutus. Tavallaan. Sitten sit on näitä, et, Tämä meillä on toinen osa moraaliosana taloutta, jossa tämä, olin erittäin iloinen, iloinen siitä, että Siga Dottir, joka on islantilainen filosofi ja ollut meillä kollegimissa, niin lähti mukaan ja kirjoitti tästä velkahuolenpitoa ja anteliaisuus, tämmöisen, tämmöisen esseen, joka siinä niin kuin esimerkki, että kun monet keskustelee siitä, mikä, mikä on niin hyvinvointivaltio ja, ja sen suhde, kapitalismiin tai, tai markkinatalouteen ja sen, sen tiettyihin mekanismeihin, niin melkein kaikki tämän kirjoittajat on sitä mieltä, että joitain osia pitää olla, olla mukana. Eli, eli tavallaan, että sellaista sääntelyä tarvitaan, että tämmöinen niin kuin aivan vapaa markkinatalous ei toimi. Ja se johtuu siitä myöskin, että ei ole mitään luonnon lakia nimeltä markkinatalous, vaan se rakentuu aina poliittisten ja moraalisten instituutioiden varaan ja toimii niiden varassa. Eli jopa Bion jopa Vaaruus on, on, on vahvasti niin ihan samaa mieltä siitä, että jos ei sulla ole yhteistä luottamusta, niin, niin sitten sulla ei ole kyllä toimivia tehokkaita markkinoita.
0: MUN täytyy tähän vetää heti suoraasti kysymys siitä, että näinkin markkinoita korostavassa näkemyksessä tulee selkeäksi, se, että markkinat ei voi ulottua kaikelle. Yksi esimerkki on se, että siis sellaisia vaikka ympäristöön liittyviä asioita, jotka ei voi toteuttaa, mitään markkinoiden hintamekanismia, vaikka sitä joskus yritetty. Eli tämä mä typistän tämän nyt niin tällaiseen kysymykseen, että mitä voidaan myydä ja ennen kaikkea mitä ei voi myydä, mihin markkinat ei voi ulottua. Hmm. No. Tässä, tässä tulee,
1: nyt se Aristoteles tulee, tulee nykypäivän näkökulmasta taas mukaan, eli tämä on erittäin tärkeä, tärkeä jaottelu ja, ja, ja se, miten katsotaan, että jos meillä on nyt periaatteessa Aristotelen pohjalta ja kanttilaisen etikan muodostettu näkemys, joka on jaettu näkemys, jolla esimerkiksi meidän ää, nykyään Ihmisten, ihmisoikeudet ja, ja muut perusoikeudet, jotka on äärimmäisen tärkeitä, niin jolle, jo, jotka, johon ne perustuu, niin, niin ihmis, ihmisarvo ei sinänsä voida mitata rahassa. Et se, se on niin lähtökohtaisesti kysymys. Mut, mut sitten toinen asia on, on, on tieto yleensä, eli Aristoteleen näkemys, jota on sitten eri, eri tavoin edistetty ja, ja kehitelty tätä ajatusta, on, on se, että et, et tieto itsessään, jota nyt nykyään totuusinstituutiot, ennen kaikkea yliopisto tuottaa, niin, niin, niin se, se, sen suora mittaminen raassa ei ole mahdollista. Se ei tarkoita sitä, etteikö tiedolla voi, tietoa voida soveltaa sillä lailla, että siitä tulee ää, hyötyä, myös, myös niinku rahallista, mitattavaa, mitattavaa hyötyä sinänsä, mutta tämä on niinku tärkeää. Tämä liittyy sellaiseen, josta... Risto Saarinen omassa artikkelissaan kirjoittaa jonkun verran, eli nykyään on hyvin vahvana avoimen, avoimen tieteen, Et Suomessakin on opetusministeriön johdolla avoimen tieteen hanke, avoin tiede ja tutkimus, jolla pyritään viemään eteenpäin Suomessa avo, avointa tiedettä ja, ja tähän liittyy moni, monia näkökulmia ja Meillä on myös Suomessa tämmöinen Open Knowledge Finland OKF-järjestö, joka on hyvin mielenkiintoinen. Siellä on on myös yrittäjätaustaista porukkaa, joten ajatus on se, että avoimella tieteellä, että kun sitä ei rajoiteta, että kuka sitä voi käyttää ja miten käyttää, niin niin sillä voidaan tehdä myös taloudellista hyötyä, mutta, mutta sitten tavallaan se, sen tiedon avoimuuden merkitys demokraattisena ja, ja, ja muuten, se on, se on erittäin, erittäin tärkeää. Nämä, nämä kaksi nyt olisivat sellaista, jotka me toisin esiin. Ja tässä, jos mä nyt vielä, vielä sanon, sanon sen, että ää, mikä meidän yliopistojärjestelmään ja tämän päivän suoriin uhkakuviin, eli tämmöiset, kun puhutaan, että et, et yliopiston pitää tuottaa hyötyä ja, ja näin, tietysti mielessä kyllä, mutta pitää ymmärtää, mikä on perustutkimus, joka tuottaa tietynlaista tietoa. Että jos se tuottaa tietoa siitä, että minkälainen on ihmisarvo, niin sitten ei varmaan sillä nyt noin niin kuin suoraan pitäisi olla vaatimuksia siihen, että tällä pitää olla myös jonkinlainen markkina-arvo tai jonkinlainen hinta sillä, mitä tästä saadaan suoraan näin niin kuin me, Se, mitä tapahtuu, että kun meidän... Hallitus nyt haluaa puuttua suoraan yliopistotoimintaan ja vaatimukset tästä, että, että pitää yhdentää ä, yritysten ja tutkimuksen niin, että siitä tulee suoraan hyötyä. Niin ne asiat, mitkä menevät sekaisin, on, on, on perustutkimus, soveltava tutkimus ja, ja sitten tämä kaupallistaminen. Innovaatio, jolla tarkoitetaan sitä, että tuote on myyty, ja jotkut sanoivat, että ei sitä sen jälkeen ole palautettu kauppaan, niin se ei ole sen perustutkijan tehtävä. Ja tämä ei koske ainoastaan niin kuin tämmöisiä humanistisia aloja, joissa me mietitään, mikä on moraali- ja suhde, vaan, vaan nyt kemistit ja muut on, on niin kuin tavallaan hyvin hämillään. Kun meidän nämä rahoitusinstrumentit rupeaa menemään sekaisin akatemiassa ja tekisillä ja muualla, kun, kun on tullut niin sanotusti isännältä on tullut käsky, että nyt pitää tutkimukset saada suoraan hyötyä. Eli tämä, ja se, mitä siinä tapahtuu, on... Että ei ainoastaan se, että ne leikkaukset on, on tietynlainen uhkakuva, mikä nyt on, jotka suuntautuu siis suoraan siihen, että puhtaan tiedon, tiedon itsesarvo kyseenalaistetaan. Mutta, mutta myös, myös se, että, että tavallaan se järjestelmä, joka sitten loppujen lopuksi tuottaa myös sitä hyötyä, kun ne toimii niin, että on perustutkimussoveltava ja, ja erilaiset tutkimuslaitokset ja, ja sitten kaupalliset yritykset, niin, niin, niin tämän, tämän balanssin, balanssin rikkominen on... On tota, aika, voi, voi olla aika traagista. Ei tarkoita sitä, etteikö, etteikö myös hyödyllä ole merkitystä ja etteikö yliopiston toimintaa pitäisi tehostaa.
0: No yksi jännä asia, mitä tätä voi tarkastella on se, että ää, kun puhutaan hyödystä ja tämän kaltaisista asioista, oli se sitten niin utilitarismia kaikille mahdollisimman paljon hyötyä, onnellisuutta, hyvinvointia, ää, mutta sen Täysin vastakkainelinja jossain määrin ranskalaisessa filosofiassa, mutta antropologiassa ehkä yleisemminkin on siis lahjan logiikka, joka tuntuu rikkovan kapitalistisen vaihdon logiikan, pikemminkin tällä korvaamalla ikään kuin puutteen yltäkylläisyydellä tai jotain sellaista. Mikä tällainen ajatus on ja onko sillä merkitystä vielä nykyajan analyysissä?
1: Joo, tämä, tämä, tämä tulee muutamassa eri, eri äh, artikkelissa Esiin, esiin. eli osittain, osittain siinä, siinä Sigan velka-, velka ja huolenpitoartikkelissa, jossa nähdään nimenomaan, että ihmiset ei ole tasa-arvoisia näin niin kuin vaihdon mielessä, vaan, vaan että meidän suhteet on epäsymmetrisiä, jossa, jollo, joka tarkoittaa sitten, että meidän pitää miettiä näitä ihan eri lailla kuin tämmöisessä sopimusperinteisessä sisältyvään ajatukseen velkasuhteesta. Ja, ja tässä näin niin kuin lahjan, lahjan rooli on erittäin tärkeä. Ja, ja myös, myös sitten ristosaarinen seuraten aikaisempaa enough, ennen, ennen kaikkea, niin, niin Risto tuo esiin sen, että kun aikaisemmin Lahja, yritetti, tai yritettiin sanoa, että ei ole mitään pyytänyt lahjaa tietyssä mielessä. Tämä oli niin teoreettinen näkökulma joku aika sitten. Nyt on taas sit voimakkaasti noussut ajatus siitä, että, että tämä ei, ei pidä paikkansa, että meidän, meidän yhteiskunta on, on, on paljon sellaista sen altruismia, joka ei, ei palaudu tavallaan vaihtoon. Ja tämä t- t- on just tämmöinen, äh, josta pitäisi sitten päästä miettimään sitä ihmisluontoa, tai mistä on kyse, että... Nyt just näin Smithis, Smithistä puheen ollen, tai, tai aikaisemmin kun puhuttiin, niin äh, esimerkiksi Smithin ajatus oli, että et, et, kun puhutaan, että mikä on ihmiselle tärkeää, niin Smithin ihmiskuva, joka ei nyt redusoidu mihinkään, mutta siellä ehkä tärkeimpänä nähtiin kuitenkin, että meille aina tärkeintä on oman arvontunto, joka syntyy ainoastaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, joka oli myös David Hume-näkemys tästä. Eli tavallaan, että me ei voida, me, ei ole, me ei koskaan sellaisessa... Äh, asemassa, että me voitaisiin elää yksin ilman, että meillä on muita. Me aina tarvitaan muita. Ja, ja, ja se, että, että miten tämmöiset yhteisöt rakentuu ja, ja mitä kaikkea näihin liittyy, niin nimenomaan lahja. Tämä on aika niin perustava äh, luonteinen linja tavallaan kyseenalaistaa niitä, niitä ihan keskeisempiä osia, osia siitä ajatuksesta, että, että markkitalous itsessään äh, tuottaisi, tuottaisi niin tällaisella kuvalla kaiken. Ja, ja, ja tosiaan että, niin hinta, hinta olisi, olisi tässä niin se tapa lähestyä. Vaikka, et, 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 ja siinä kai se oletus on pitkälti se, että samalla lailla kun vapaa-matkustaja luottaa siihen, että muu yhteiskunta toimii oikein, niin, niin ehkä sitten myös tämmöinen hyvin kapealainen teoria, teoria maailmasta niin pystyy toteuttamaan sitä omaa teoriansa luottaen siihen, että muu maailma pysyy sellaisena kuin se on, vaikkei siihen
0: oottaisi mitään kantaa. Täällä on tänään siis vieraana tutkija Mikko Tolonen. Me puhutaan taloudesta ja moraalista. Ja sitten, koska aihe on tällainen, niin kysymyksetkin tuppa olevan jättiläismäisiä, eli vapaus siis liberalismi, libertarismi, uusi liberalismi, kyllä se liber-sana on koko ajan, uh, mutta sitten taas me tunnetaan filosofiasta heti, on positiivisen vapauden käsitys, negatiivisen vapauden käsitys, ja niin kuin mitä on vapaus, siis se, että kukaan ei, niin kuin, mitä se sulle kuuluu, mitä mä teen, mitä se mulle kuuluu, mitä mä teen, ja niin pääsis. Uh, Mutta siis kaikkiin liberaaleihin teoriaan sisältyy jonkinlainen näkemys siitä, että ollaan vapaita.
1: Mm-hmm. Joo, no tämä on taas <laughs> <laughs> näkö, näkökulma ja aika rankasti <laughs> samalla lailla kuin oikeudenmukaisuus ja, 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 ja muut. Eli yksi, yksi, yksi tapa ta, miettiä tämmöinen roomalainen tapa vapautta, joka on siis ehkä vastakohta kaupa, kaupalliselle ajatteluun, oli se, että joka sisältyi nimenomaan itse, itsemääräämiseen, eli vapaiden, vapaiden ja antiikista johdettu tietysti, että, että se on, se on sun, et jos joku pystyy rajaamaan sun, sun vapautta, ei niin, että se suoraan puuttuu siihen, mutta jos ei on mahdollista puuttua siihen, niin silloin se et ole vapaa. Ja tämä on aika isossa ristiriidassa, tai, tai on aika erilainen näkemys sitten esimerkiksi luonnon joka pitkälle toimii, negatiivisen vapauden aj- ajatuksen kautta, että, mutta, että tämmöistä niin kuin esimerkiksi, että ä, no niin kuin fyysinen, fyysinen vapaus on, on, on tärkeä. No, mutta sitten jos tullaan tähän, mainitsit uusliberalismi ja nämä, tämmöiset liber ä, etu, ä, sana, sanat, niin näistä voidaan, että jos, jos nyt määritellään, että tarkoitetaan vapaita, Markkinoita, niin Pekka Sulkusen näkemyskirjassa on se, että se ei oikein ehkä tarkoita mitään, mutta et, et pitää puhua historiallisista pro- prosesseista. ja Tässä tapauksessa usein, usein puhutaan nyt sitten 1980-luvun ja 1990-luvun vaiheita, jolloin rahoitusmarkkinat esimerkiksi Suomessa tavallaan vapautu ja, ja valtio, valtion puuttumista. Rajataan. Ja, mutta se, että, 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 että mikä se perimmäinen vapaus on ja minkälaisia eri muotoja sille ää, haetaan niin sen ei ehkä, ehkä ole. Tämä kirja ei, ei, ei poraudu siihen, siihen niin, niin pitkälle. Mutta, mutta tietysti ne polut kyllä löytyy, löytyy
0: täältä. Tässä kirjassa käsitellään näitä jättiläismäisiä asioita ja muun mielestä ne aivan loistavalla tavalla. Ja voisi ottaa myös tällaisen ikään kuin empiirisen esimerkin, joka on siis, ää, mm, siis finanssikriisi 2008. Nämä tavallaan myös sitä edeltänyt lama 1990-luvulla, mutta... Ennen kaikkea siis rahoitusmarkkinoiden vapautuminen. Täältä nyt tulee tämä liber. Ja siis kaikki tätä, mitä 2008 jälkeen on tapahtunut, ei vieläkään ole päästy siitä tuota, Euroopassa oikein ja Suomessa nimenomaan läpi. Eli kysymys siitä, että rahoitusmarkkinat ja liberaalitalous, että se turvaisi jotenkin hyvinvoinnin. Ähm, sillä tavalla, että markkinat ovat aina oikeassa. Nyt mä nostan tässä nimiä esiin. Eli tässä on Erkki viikasen kirjoitus finanssikriisistä, Pekka Sulkusten, jonka mainitsit uusliberalismista, ja Björn ovatko markkinat äh, aina oikeassa. Ja tämä on jännä paketti, koska äh, tavallaan niin voi nyökytellä kaikkien kohdalla, että noinhan se menee, ettei tule sellaista vasta-argumenttia. Mutta voisitko sä valesta tätä, niin kuin mistä tässä on kysymys nyt tässä finanssikriisin analyysissä? Joo, tietysti Valroosin yhteydessä
1: myös se Ilkka, Ilkka Kieman, Kieman, joka, Aivan. joka, joka, joka liittyy on periaatteessa niin kuin vastaus, vastaus Valroosille. No, no näissä, näissä on niin kuin erilaisia, on, mitä haetaan, on erilaisista näkökulmista tulevia puheenvuoroja liittyen tähän periaatteessa tähän samaan, samaan teemaan, joka, joka kyllä noissa muissakin artikkelissa näyttäytyy ja ja, ja sitten tässä mennään niin kuin konkretian tasolle myös liittyen esimerkiksi tähän subprime asuntovelka ja, ja, ja mitä siihen tapahtuu. Ja itse asiassa minä vielä tähän myös tämän Asmo Kalpalan ä, finanssialan vastuu ja vakuuttaminen, joka on myös taas ääninen puheenvuoro ä, ja osittain vastapainossa tähän Walrusin näkemykseen. Walrus ajaa, ajaa tietysti sitä... Sitä linjaa, joka on varmasti monille tuttu, että markkinat on tehokkaita, kun ne on vapaita ja sääntelyä ei, ei oteta siihen. Liikasen teksti ää, tai, tai kertoo, kertoo erittä, en, ennen kaikkea siitä, että hänen näkemys, niin kuin mä sen näen, näyttäisi olevan, että yksityinen voitontavoittelu niin se johtaa kyllä yhteiskunnan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputuokseen, mutta ainoastaan silloin, kun markkinamekanismia ja sen toimintaa ei häiritä. Ja tämä on niin kuin se iso <köhö> mutta tietyssä mielessä. On julkisen sektorin moraalien tehtävä siis on korjata ja poistaa sit nämä häiritsevät tekijät, joka on tietysti aika iso käsite sinänsä. Ja, ja, ja sitten niin tunni, se mitä 2007 ja mitä sieltä tuli, niin nämä tunnistetut ongelmat pankkikriisissä oli, oli, oli nimenomaan tämmöinen riskinotto. Sitten on kysymykset, mikä siihen johti velkaisuus yleensä, ja ja sitten hän tarjoaa ratkaisuna oikeanlaisen säätelyn. Ja osittain siinä voidaan taas nähdä, että mikä tulee epäsuorasti esille, kun Liikasen, Valrussin, Kieman ja ja, ja sitten myös myös Kalpalan puheenvuorot lukee kaikki nämä, niin niin, niin se, se, että, että oliko, kun pankit pääsivät, tai kun tuli tämmöinen ajatus, että me tarvitaan, tarvitaan isompia yksiköitä, tarvitaan va- pääomaa vapaata liikkumista ja, 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 ja näin, joka lähti siis maailmasta liikkeelle. Ja, ja, ja siellä vastustettiin tämmöistä, kun oli tehty jo Baselin sopimus, joka, joka rajasi ä, ihan konkreettisesti pankkien esimerkiksi niin kuin oma, omavaraisuusvaatimuksia, niin, niin me päästiin neuvottelemaan näistä tavallaan irti. Ja että annettiin itsesääntelylle, ajateltiin, että se toimii. Ja sitten hyvin traagisesti nähtiinkin, että se ei toiminut. Elikkä, ja, ja samalla on erilaisia ratkaisuja kuin nämä osakepankkireille maksetut osake, osakejärjestelyt osana palkkaa, joka johti siihen, Kalpala kutsuu tätä, että mentiin niin isoihin sfääreihin, että tämä riskinotto ei enää ollut se, se todellisuus, missä nämä ihmiset eli oli jotain ihan muuta. Ja, ja, ja sitten liikaden tuotaan sitten tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä siitä, että ei pystytty esimerkiksi Suomessa ei, ja, ja muualla ei osattu tätä pankkien alasajoa tehdä. Tai ei, ollut, ei ollut oikeastaan niitä instrumentteja tehdä sitä. Ja, ja sitten et, ei ole kyse siitä, että eikö pankki, varsinkin sit, kun puhutaan tämmöisestä niin EU, EU-laajuisesta systeemistä, eikö niin yritettäisi välttää sitten näitä samoja. Asioita, että ei pääsisi uud- tulemaan uudestaan, mutta mikä Kieman tekstissä tulee hyvin esille on se, että, että historia ei, ei sinänsä toista itseään, että sitten kun on, 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 on mekanismeja, niin sitten markkinat ei silleen tehokkaasti pysty, pystykään ilman, että poliittista sääntelyä tehtäisiin, niin ajautumaan siihen, että ne ongelmat, mitkä tulee siitä, että se ihmisluonto ajetaan siihen piippuun, että, että kun sulle sanotaan, että Ihminen on oma etuaan tavoitteleva yksilö, niin sitten se, tämä on jo esimerkiksi Francis Hudsonin näkemys siitä, että mikä on moraalinen ongelma tässä, eli vaikka hänkin tunnistaa, että toisaalta tämä on yksi ihmisen ominainen piirre, mutta kun ruvetaan korostamaan, että tämä on ainoastaan se ihminen ja tavallaan oikeutetaan toimimaan tietyn periaatteen mukaisesti, niin, niin, niin sitten ne muut puolet ehkä saattaa jäädä paitsioon, ja, ja jos sun motivoiva passio on rahan hankkiminen, niin sit sitä voidaan tehdä keinoilla hyvänsä, ja syntyy näitä ää, Madofeja, jotka pystyy, pystyy sitä ajamaan, tai, tai silloin pystyy, että et ne, ne mitkä, mitkä moraaliset pommit on, on jatkossa tulossa, niin se on sitten toinen kysymys. Mut, et, et se sääntely on vaikeaa, mutta aika selvästi Vaharuus ei tietenkään ole samaa mieltä, mut, tai kyllähänkin varmaan jonkinlaista sääntelyä, Kaipaa, mutta hän kuitenkin korostaa, että markkinat pitkässä juoksussa pystyy tavallaan tuottamaan. Kukaan näistä ei kuitenkaan siis ole kieltämässä, etteikö globaalissa mielessä nimenomaan pääoma vapaa, vapaampi liikkuminen ja, ja tämmöiset asiat tuottaisi, tuottaisi hyvää. Ja et, et ei, tässä ei, ei näistä nyt niin kuin semmoista kommunistista näkökulmaa esimerkiksi, niin, niin ei, ei nyt ole Oikeastaan mun mielestä kukaan, kukaan oikeastaan kirjoittajista edusta.
0: Se, että julkinen valta tai valtio jotenkin ohjaa markkinoiden toimintaan, on kyllä sellainen, joka niin kuin toistuu täällä näissä äh, ikään kuin sellaisissa alueissa, joihin markkinamekanismi, joissa se ei toimi. Että siis sellaisessa kohdassa. Se, mikä muista on aika jännä, äh, joka tulee usein esiin, on siis se, että moni ajattelee niin kuin lehtiä lukemalla, että Amerikan Yhdysvallat on jonkinlainen kapitalismin ääriilmiö, tosi voidaan sitten eri, laittaa erikseen vielä niin kuin roistokapitalismi ja tällaiset, tällaiset ilmiöt, mutta että niin USA on jotenkin niin kapitalismin sellainen kehto, mutta tota, unohdetaan saman aikaan se, että Yhdysvalloissa on hyvin voimakas siis, ää, mm, monopoleja, hajottava lainsäädäntö, antitrustilainsäädäntö ja tota, esimerkiksi tämä pankkien omavaraisuus, niin Yhdysvalloissa oli siis 60 vuotta voimassa laki, joka erotti siis sijoituspankit ja, ja taas tällaiset tota, siis johdannaistukaupan ja sitten tavalliset niin säästöpankit ja se purettiin vasta 90-luvulla. Et itse asiassa Eurooppa oli tässä näin siis, niin kuin paljon vapaamassa tilanteessa kuin mitä Yhdysvalla. toisin kuin hirvittävän helposti ajattelisi.
1: Joo, tämä on, on totta. Että hyvä huomio. Että, ja tä, tässä on varmaan nyt sitten se niin globaalin talouden se, se iso, isoin muutos ehkä, ehkä että kun ää, meidän informaatioteknologia ja, ja, ja muut koko ajan paranee. Että se, tosiaan pystyt markkinat on, on ihan oikeasti ää, globaalit tietysti, joka on uusi tilanne. Ja, ja, ja sitten mikä niitä säätelee ja mitä tapahtuu. Ja Kiinan merkitys nykyään ja, 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 ja tällä lailla. Niin, ja sitten se, että mitä tekee walrusin Val- siis se niin jonkinlainen, tai, tai yksi, yksi niin pointti, mitä, mikä hän haluaa alle, alleviivata, se on, että niin päättäjät ja lainsäädäntö ja, ja tämmöinen niin sääntely niin tulee aina perässä tavallaan, että niin markkinat reagoi nopeammin ja varsinkin nykyään. Mutta mut, mut se, että, että, että mitä kaikkea tavallaan siitä, siitä seuraa mihin suuntaan pitäisi mennä, tietysti... Et, ja Nyt on erilaisia hankkeita noin globaalissa mielessä niin kuin säädellä, säädellä markkinoita. Mut, 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 siis murros 90-luvun jälkeen on tietenkin ollut, ollut aika, aika suuri. Mut Eurooppa, Eurooppa nyt näyttäisi kuitenkin jonkinlaista, jos, jos uskoo, uskoo esimerkiksi kalppalaan ja, ja liikasta, niin, niin olevan järkevämmällä tai tietysti
0: niin kuin järkevällä linjalla siinä, Täällä on tänään siis vielä tutkija Mikko Tolonen, ja me puhutaan taloudesta ja moraalista. Yksi olennainen elementti vielä tässä kirjassa on sellainen... Liottelikohan vähän, jos mä sanoisin, että nicheläinen, mutta siis tällainen, että mitä on velkasuhde? Eli siis se, mitä, mitä tapahtuu silloin, kun siis joku syntyy Suomeen, yli sukupolven velkana siirtyy heti niin kuin vastasyntyneelle lapselle kansalaisena irttava velkaosuus. Ja miten tämä määrittää ihmistä? Tämä on tällainen nicheläinen niin kysymys, joka kuitenkin jatkaa sitten elämänsä nykypäivässä. Esimerkiksi tuo Jyri diukko, jota on tässä ohjelmassa hmm. käsitelty, niin mikälaista on elämän vakuuttaminen. Ja uh, mä yritän tiivistää tämän siihen, niin kuin miten talous ja siis. Uh, velkasuhde ja elämän vakuuttaminen, tällainen turva, niin tota, se on tällainen, jota on nyt viime vuosina tutkittu enemmän ja minun mielestäni tosi kiinnostavaa. Osaatko sä johdattaa siihen? Mä en. Joo, no, no,
1: no siis tämä siis vakuuttamismaailma. Mulla itselläni niin henkilökohtaisesti, kun rupesin, me järjestettiin tämä luentosarja ja Turro Lehtosen kanssa suunniteltiin ja turukimo Oulu mukana, mukana tässä tai tutki itse, itse vakuutusmaailmaa paljon ja, ja sitten mietittiin, että mitä juteltiin niistä asioista ja pyydettiin Jyri Liukko ja, 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 ja Asmo Kalpala, Kalpala pitämään aika erilaiset puhuvia. Asmo on enemmän, enemmän puheenvuoroja enemmän liittyen rahoitukseen ja finanssialaan ja, ja, ja näihin kuvioihin, mutta, mutta siis nimenomaan tämä niin kuin kuinka iso kysymys vakuuttaminen itsessään on ja Miettien ihan sosiaaliturvaa, kaikki näitä, näitä tämmöisiä asioita. Yksityisen vakuuttamisen rooli, rooli siinä, siinä, että me saadaan meidän systeemi toimimaan. Sehän on aivan, aivan äärettömän tärkeä, vaikka sitä voi miettiä. Ja, ja se, että kuka, kenellä on tulevaisuudessa varaa, jos, jos nyt tämmöinen hyvinvointivaltio kuristuu, ken, kenellä on varaa vakuutuksiin, tai, tai niin kuin ketä, ketä ne suostutaan ylipäänsä vakuuttamaan. Kaikki, kaikki tämmöiset kysymykset, niin nämä Nämä on, 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 on todella mielenkiintoisia. Ja, ja osittain, osittain sitten, et, ja siihen liittyen tämä Sikan artikkeli, jossa itse asiassa Nietzsche, Nietzsche esi, esi, esiintyykin siellä. Ja, ja Sigan sitten, Nietzsche oli, äh, hänen, hänen näkemyksensä velkaan oli ei-taloudellinen. Ei ja, ja just tämä ajatus siitä, että nämä, nämä suhteet on, on epäsymmetrisiä. Ja velkatalouden miettiminen muutenkin se, että, että, että mitä kaikkea... Siitä seuraa, seuraa ja just esimerkiksi subprime, ää, niin sanottu tämä katastrofi, mikä näkyi tietysti globaalisti, niin siinähän nyt suurimmat kärsijät oli tietenkin ne, ne tavallaan köyhät, jotka ei saanut niitä luottoa muualta, mutta, ei, mutta sitten kuitenkin menetti asuntonsa ja, ja samalla luoktoluokittelussa luok- ja, ja muut tämmöiset kalpalla puhu näistä. Näistä, niin, niin ne, on, ne on tosiaan tavallaan iso, iso kysymys, ja sitä kautta just, että niin Voidaan päästä kysymykseen, tämä on ehkä humilainen kysymys, eli mikä on sopimusten rooli, että et missä määrin ne pitää pitää ylipäänsä, ja pitääkö velka aina maksaa takaisin, voidaan miettiä kreikkaa ja muuta. Ja, ja, ja Sigan pointti siitä, että et, et ihmisten välillä on epäsymmetrinen asetelma, ja, ja pitä, pitäisi pystyä... Pääsemään jonkinlaiseen tämmöiseen re- relationaalisen subjektin käsitteeseen, kun me puhutaan, puhutaan velasta yli, ylipäänsä ja
0: erityisesti hyvinvointivaltioissa. Tullaan tässä sitten vielä sellaiseen tavallaan erityiskysymykseen, että monelle huolestuneena... Monille, jotka on seurannut huolestuneena talouden kehitystä, on aika selväksi, että mitä näissä pankkien kaatumisissa on tapahtunut. Tämä termi too big to fall on aika selkeä, eli liian isoja rahoituslaitoksia ei vaan niin kuin ole ikään kuin varaa päästää kaatumaan. Mutta siis se tiedetään hyvin. Sanontana myös siis se, että, että pankit tota, maksimoi voitot, jakaa ne optiona omistajille ja tota, ä, sen sijaan pankkien tappiot sosialisoidaan. Ja nyt sitten otetaanpa tämän Sigridur Stotrin, jos jossa saan oikein ääntää, mutta tota, islantilainen esimerkki siitä, miten ei toimitu näin. Joo,
1: se on jännä. Islannin, Islannin tapaus on muutenkin... Niin poikkeuksellinen, että siellähän nyt, jos olet lukenut lehtiä, lehtiä viime aikoina, niin siellä ihan oikeasti laitettiin sinä pankkirit pankilaan, joka, joka sitten taas myös tässä meidän kirjassa liittyen, en, en sano, että pankkitoiminta on talousrikollisuutta, tai, tai, tai se, että, voida, että tästä voitaisiin, että se olisi niin kuin rikollista, että nämä tahallaan. Kaikki, mitä, mitä tähän liittyy, mutta et, et siellä, siellä kuitenkin niin kuin linjaus oli aika selkeä ja Perälä ja Ruuska heidän artikkelissa, joka käsittelee rikollista talosta ja järjestäytynyt yhteiskuntaa, niin, niin he, he tekevät aika vahvan eettisen kannanoton siihen, että talousrikokset tässä mielessä tavallaan, joka on siis todella merkittäviä. He, he, he kyllä puhu siis pankkikriisistä nyt mutta joka tapauksessa, että jos ihmisiä talo, laitetaan vankilaan talouteen liittyvistä asioista, niin nä, näin voidaan nähdä. Niin suhteessa huumerikollisuuteen, niin nämä on täysin epäsymmetrisesti nämäkin, nämäkin että et, et se on niin helppo kohde se huumerikollisuus samalla, samalla kuin talousrikokset, jotka on paljon vakavampia, niin, niin nä, nä, näin ei ole. Et, et siinä, siinä sitten tämä niin kun, ajatus siitä, siitä että ä, globaali talous jauhaa hyvinvointia ja, ja suhteessa siihen, että mitä, mitä todella tapahtuu, niin, niin on aika, aika tota, tietyssä mielessä traaginen. Ja että se Islannin tosiaan se ä, pankkikriisi ja, ja, ja se tietenkin, että voi, voi niinku miettiä myös, myös sitä, että että jonkun maksettavaksi ne kuitenkin tuli, että menikö sitten, kun siinä todettiin, että, että Islannin, Islannin kansalaiset ei ollut velvoisia maksamaan, niin, niin sitten, että, että mitä ne pankitsit siellä Englannissa, että kuka, tavalla, tavalla että tietysti, joku jokuhan sen, sen, sen tavallaan maksoi, että, että Islannin tapauksessa, siitä tuo siitä artikkele ei puhu, mutta mun mielestä se, se oli niinku todella... Tekee sitä erittäin mielenkiintoisen tapauksen monella tapaa se, että suhtautuminen oli oli pankkireihin ankara paikallisesti. Ja Islannissa on siis tämä velkakysymys otettu todella, tämä pankkikriisi todella vakavasti, niin filosofien kuin kuin, kuin sitten
0: yhteiskunnallisten vaikuttajien politikkojen kaikkien kaikkien toimesta. Vedetään tästä sitten vielä ikään kuin tämä viimeinen osio, eli tuota, koko kirjan ja ohjelman nimi on talous ja moraali, ja täällä on muun muassa Sammy epilogissa kirjoittaa talouden moraalin vaikeasta suhteesta. Kun tässä nyt katsoja ja miettii tätä kirjaa ja näitä erilaisia näkökulmia, ää, ja siis mä korostan, että tässä on siis... Ää, Kapitalismin asiantuntijoita, yliopisto-virkamiehiä, poliitikkoja, liikemiehiä. Tämä on hyvin moniääninen, eikä tässä niinku sellaista poliittista agendaa tunnu olevan. Mutta kyllä, kun näitä katsoo, niin talouden ja moraalin vaikeisuuden, niin yksi, yhden niinku negatio haluaisin tässä tehdä, että, niinku, että niitä on todella hankala ellei mahdoton, ja luultavasti niin pitääkin olla. Talouden moraalia ei voi oikein käsitellä erillisenä, vaan ne pitää katsoa samanaikaisesti, jos haluaa jonkinlaisen ää, näkemyksellisen ää, siihen, mitä voisi tehdä, tai mitä on tehty.
1: Joo, joo, kyllä että tätä, tätä me niin tietyissä mielessä, mielessä haetaan. Tietysti se, mitä toi, että jos on kyse monianisestä orkesterista, tai, tai mikä vaan, että tärkeintä on tietysti Lukia lukija kokee, että ne menee niinku samaan suuntaan. Kaiken moralisointia ja ideo, ideo, ideologioiden kaupa, kaupustelua tai semmoista me yritettiin välttää. Eli semmoisia niinku ihan äär, äärimmäisiä kannanottoja suuntaan tai toiseen me, me ei tähän haluttu mukaan. mukaan ja, mutta et jos tosiaan moniainen orkesteri, niin kyllä sit se Pilströmin viimeinen nuotti, niin kyllä se tulee aika korkealta ja kovaa ja Siinä, siinä taas aj, ajatuksena on, että niin vahvasti katsottuna niin moraali, ja, joka nyt on sitten kanttilainen ja aristoteleelta osittain, ja pu, puhe Wittgenstilainen, Wittgenstilainen, äh, kielenkäyttöön liittyen, niin, niin, niin siinä se, että, että et voi moraalia, tai vaikka niitä käsitellään, pitää käsitellä yhdessä, taloutta ja moraalia ja, ja ymmärtää talous niin laajalaisena ainakin niin, että sun pitää pystyä perustamaan, mistä se luottamus tulee ja sit sun pitää hyväksyä se yhteiskunnan ä, olemassaolo ja, 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 ja näin poispäin ja, ja sen ylläpitäminen. Mutta, mutta se, että, että sä et ä, pysty tavallaan ä, sitä moraalia palauttamaan talouteen. Eli siis tämmöinen niin kielenkäyttö, missä vaikka nyt sanotaan, että mä en nyt tarkoita, että tämä että Paakkanen Martela Pessi, jossa puhutaan myötätunnosta ja, ja taloudesta, joka tarkoittaa nyt ennen kaikkea sitä muutosta niin yrityskulttuurissa, niin, niin ei se olisi sitä, mutta, mutta se, että jos, jos niin kuin tämmöinen ää, inhimillinen tai keskeiset inhimilliset moraaliset arvot, kuten myötätunto, että jos se palautetaan niin jotenkin kaupalliseksi tai, tai jos ihmisarvo, että, että nyt on välttämätöntä heittää muutaman bussin alle, niin, koska oli vain välttämätöntä, niin, niin, niin se on aina väärin. Ja, ja, ja Pilströmin ää, oikeastaan se pointti on, että me ollaan aina vastuussa kaikesta tavallaan, että, että jos maailmassa on absoluuttisesti köyhiä ja meillä menee hyvin, niin me voidaan tietysti tekopyhästi oikeuttaa sitä, mutta me ollaan aina moraalisti vastuussa, että moraali ei palaudu talouteen.
0: Suuret kiitos keskustelusta Mikko Tolonen, oli kiitos. ilo.
1: Kiitos, kiitos paljon.